0: Audio Now. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis: Wir haben diese Folge von SoTech Deutschland nicht wie sonst im Studio aufgenommen, sondern
1: ja, wir waren auf der HerCareer unterwegs in München.
0: Genau, das ist eine Karrieremesse, die sich an Frauen richtet, und wir haben uns natürlich mit einer Frau getroffen, die sich vor allem um Tech-Themen kümmert. Ja,
1: leider sind nur 24 Prozent. Ähm, im Tech-Bereich Frauen die Karriere machen, ähm, das ist äußerst dünn.
0: Genau. Und wie man das ändern kann, welche Karrieretipps es da gibt, das haben wir mit Anahita Esmaels-AD besprochen, die LinkedIn-Influencerin ist und in einem Technologieunternehmen arbeitet. Ja, viel Spaß beim Zuhören.
2: habe ich Abi gemacht, hatte solide Noten, aber war nie ein Überflieger. Physik habe ich abgewählt vor dem Abi. Die Entscheidung, Wirtschaftsinformatik dann zu studieren, in meinem Fall sehr viel Informatik mit ganz wenig Wirtschaft, war eine eher spontane Entscheidung.
0: Anahita, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden, danke Hallo. für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr. Du arbeitest in einem Technologieunternehmen und bist vor allem auch Influencerin
2: sozusagen bei LinkedIn. Wie kommt das? Also warum machst du das? Also zunächst hat das wirklich eher naiv angefangen. Ich hatte schon seit einigen Jahren LinkedIn und habe es mehr privat benutzt, habe mir mehr Inhalte angesehen und selber weniger gepostet und dann irgendwann ging es los, dass ich das Bedürfnis hatte, auch meinen Content mit der Welt zu teilen und äh, so nahm das Ganze dann seinen Lauf. klappt ganz gut, ne? Wenn man sich die ja ja,
1: also die Zahl der Followerinnen ist natürlich Bombastisch, Da kann man nur träumen von. Aber ähm, um das Thema, was wir angeschnitten haben, dass zu wenig Frauen in IT-Berufen tätig sind. Ähm, ist es dann wichtig, dass solche Frauen wie du da auch aktiv sind und in der Welt zeigen, dass es das auch anders geht?
2: Also meines Erachtens ist genau das der springende Punkt, dass es Vorbilder gibt im Tech-Bereich, damit junge Mädchen und Frauen sehen, okay, es gibt auch andere, mit denen ich mich persönlich identifizieren kann, die es auch schaffen, in der Tech-Welt erfolgreich zu sein und ich kann das auch. Mhm. Aber du bist jetzt, auch wenn wir nicht über Alter sprechen
0: natürlich, aber du bist ja noch recht jung, wie gehst du denn da mit so einer Vorbildrolle um? Weil du hast dann ja schon eine steile Karriere gemacht und hast jetzt tatsächlich eine Verantwortung, weil mit 37.000 FollowerInnen in etwa, wie gehst du mit so einer Vorbildrolle
2: um? Du bist ja auch viel angesprochen. Definitiv, also jetzt rein in Bezug auf soziale Medien. Meines Erachtens sind soziale Medien ein ganz wichtiges Vehikel unserer Zeit. Die sozialen Medien können wir nicht mehr ignorieren, und sie können sowohl im Guten als auch im Schlechten eine wahnsinnige Hebelwirkung haben. Und deswegen ist es meines Erachtens so, dass je mehr Reichweite man hat, egal auf welchem sozialen Medium, desto mehr Menschen erreicht man und desto mehr Verantwortung trägt man damit automatisch auch. Und dessen bin ich mir absolut bewusst. Und was ich ganz stark versuche, ist auf sozialen Medien mit dieser Fassade aufzuräumen, die oft ja, verbreitet wird, also diese Illusion, die wir alle auf sozialen Netzwerken in irgendeiner Form von uns selber inszenieren und ich versuche auch mal auf Themen aufmerksam zu machen, die unbequem sind, auch mal auf meine eigenen Schwächen oder Ängste, damit wir nicht alle dazu übergehen, gegenseitig unsere Fassade zu präsentieren auf sozialen Netzwerken und uns dann zu fragen, okay, wieso fällt anderen Menschen etwas so leicht? Und mir selber fällt es so schwer.
1: Genau, das wahre Gesicht zeigen. Das war auch aktuell, gibt es ja auch ähm, Geschichten. Russell äh, Street Journal hat das rausgebracht: Facebook hat eine Studie zurückgehalten, welchen Schaden Instagram bei jungen Mädchen verursacht. Also, wenn nicht gerade solche Plattformen wie Instagram die eigentliche Zielgruppe da sind die jungen Mädchen, die vielleicht auch mal Programmiererinnen werden können oder im IT-Bereich arbeiten, dass man eher da aktiver wird.
2: Also, ich muss sagen, ich persönlich nutze Instagram, allerdings nur privat, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, auf sozialen Medien zwischen privat, persönlich und beruflich zu trennen. Mhm. Und private Themen teile ich grundsätzlich nicht oder wirklich nur sehr limitiert okay. auf sozialen Netzwerken. Ist es auch so ein Tipp, den du mitgeben
0: würdest? Ich vermute mal, du bist auch viel nach Tipps gefragt. Mhm. Ist das sowas, so, dass man da eine konsequente Teilung haben sollte? Auch bei, auch bei LinkedIn hat man ja inzwischen so ein bisschen das Phänomen, dass der Content, die Inhalte teilweise ein bisschen weicher werden. Ne?
2: Also, ich halte generell nichts davon, pauschale Tipps zu geben. Ich finde, jeder Mensch muss sich selber fragen: Wo will ich hin? Was ist meine Zielsetzung? Womit fühle ich mich wohl? Und. Man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass die Dinge, die man im Internet teilt, dort auch bleiben. Und sollte sich da wahrscheinlich am ehesten fragen, fühle ich mich in zehn Jahren noch wohl mit diesen Inhalten? Und deswegen würde ich da pauschal gar nicht so einen allgemeinen Tipp geben. Wenn jemand sich damit wohlfühlt zu teilen, wo er gerade Urlaub macht oder was er heute zu Abend ist und es mit der ganzen weiten Welt teilen möchte, soll er das machen.
1: Ja, ja. Vielleicht ein bisschen...
2: Ja, bitte.
1: Mal, als Frau in der Tech-Welt, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hast du als Mädchen schon mit Lötkolben und programmiert? Nee, ne?
2: <lacht> Tatsächlich gar nicht. Also ich hatte... Kein, kein Mathe-Abi. <lacht> also in Mathe habe ich Abi gemacht, hatte solide Noten, aber war nie ein Überflieger. Physik habe ich abgewählt vor dem Abi. Ich war in technischen Gebieten auch vorher nicht sonderlich bewandert. Das heißt, die Entscheidung, Wirtschaftsinformatik dann zu studieren, in meinem Fall sehr viel Informatik mit ganz wenig Wirtschaft, war eine eher spontane Entscheidung. Und dass es mir dann tatsächlich so gut gefallen hat im Studium, habe ich vorher auch gar nicht erwartet. Mhm. Aber wo wir schon bei der Schule sind, wir wollen ja
0: auch ein bisschen darüber sprechen, wie man sich entwickeln kann und Anahita hat mir vorab ein paar Zeugnisse geschickt aus ja, Anfang Gymnasiumzeit ja oder alles Gymnasiumzeit, wo auch so das Betragen ein bisschen naja herausgestellt wurde. Ich zitiere nur ein bisschen: "Anahita ist eine kommunikationsfreudige Schülerin, die sich gerne einmischt beziehungsweise sich häufig durch zwischenmenschliche Belange zu sehr ab." Denken lässt und die Mitarbeit schwankte, naja. <lacht> Dann einmal, Anahita ist sehr temperamentvoll und selbstbewusst. Ihr Verhalten gab gelegentlich leichte Beanstandungen. Ne? Um, ah, das ist das Beste eigentlich. Anahita hatte gute Anlagen, war des Öfteren vorlaut und rechthaberisch. Ist das eine schlechte Eigenschaft aus deiner heutigen Sicht?
2: Also, ich denke, dass vorlaut zu sein oder rechthaberisch zu sein, immer eine Interpretation des Gegenübers ist. Und je nachdem, was man unter vorlaut und rechthaberisch versteht, kann es natürlich negativ sein oder auch positiv. In meinem Fall war es so, dass ich schon zu Schulzeiten, und das ist eine Eigenschaft, die ich tatsächlich immer noch habe, sehr klar zu meiner Meinungen gestanden habe und es war vor allem während der Schulzeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Da das nicht so gern gesehen, dass man da so vokal ist und auch mal klar zum Ausdruck bringt, dass man etwas nicht nachvollziehen kann. Ist das ein Unterschied zwischen Mädchen und Junge? Gewesen? Das,
1: das hatte ich auch gefragt. Wie, ja. oft, wie oft wurde dir gesagt, als Mädchen macht man sowas nicht?
2: <lacht> also ich muss sagen, dass mir persönlich das weniger passiert ist. Also die. Argumentation, du bist ein Mädchen, du solltest das nicht machen, höre ich zwar häufig und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Mädchen und Frauen anders sozialisiert und konditioniert werden als Männer gesellschaftlich. Allerdings war es bei mir im Elternhaus niemals der Fall. Ich glaube, deswegen bin ich auch so, wie ich jetzt bin. Und auch die Lehrer oder Lehrerinnen, die ich hatte, haben mir zumindest das niemals vorgeworfen.
1: Mhm. Ja, aber dann hast du ja trotzdem am Ende auch geschafft, ein Wirtschaftsinformatikstudium zu machen. Ist dir so zugefallen und dann bist du dabei geblieben? Und
2: jetzt ja, also ich habe tatsächlich meinen Master in Wirtschaftsinformatik gemacht und hätte das vorher, wie ich schon gesagt habe, gar nicht vermutet, dass ich auf einmal so eine Freude entwickle an technischen Inhalten. Ich habe in Big Data, meinen Master gemacht, meine Masterarbeit geschrieben und fand es so spannend. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass man davon weggehen muss, zu denken, dass man vorher zu Schulzeiten schon ein ganz, ganz großes Talent oder ein Interesse haben muss in einem gewissen Bereich und um dann später in dem Bereich zu studieren oder in dem Bereich zu arbeiten. Ich denke gar nicht, dass das unbedingt notwendig ist. Aber wie bist du denn
0: dann darauf gekommen, genau das zu studieren? Das liegt dann ja nicht unbedingt nahe. Also wenn du dann zur Berufsberatung in der Arbeitsagentur gehst, hätten die wahrscheinlich, wenn du da Fragebogen
2: auf, ausfüllst, nicht gesagt, ja, studier mal Wirtschaftsinformatik. Also ich hätte da jetzt sehr, sehr gerne eine total intelligente Antwort, aber ich habe gegoogelt, welcher Studiengang Sinn macht und da stand Wirtschaftsinformatik ganz oben. Aber was heißt Sinn macht? Vom Gehalt, von Karrierechancen, was, was macht Sinn? Ja, also aus monetärer Sicht, das war mir wichtig. Und was die Flexibilität angeht, Wirtschaftsinformatik ist so ein typischer Twitter-Studiengang. Das heißt, ich bin dann nicht limitiert darauf, zwingend als Entwicklerin arbeiten zu müssen oder als Buchhalterin. Also du bist da sehr, sehr flexibel. Und das war etwas, was ich mir offen halten wollte, weil ich schon damals wusste, dass ich eher der Generalist bin.
1: Mhm. Mhm. Und ich hätte ja gedacht, nach dem Studium, warum nicht gründen, warum nicht selbstständig werden? Das wäre alle Möglichkeiten offen gewesen, oder?
2: Also ich beobachte mit sehr viel Bewunderung, dass vor allem in den letzten Jahren ein ganz großer Trend zu Gründung geht und zu Start-ups und zu Selbstständigkeit. Das finde ich ganz toll. Für mich damals war das gar keine Option. Okay. Also ich kam nicht aus einer Unternehmersfamilie. Ich hatte keine Bezugpunkte zu Menschen, die gegründet haben. Für mich war das ganz klar, okay, du machst ein allgemeines Abitur und danach wirst du studieren. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nochmal 17, 18 wäre, ob ich mich dann zwingend wieder so entscheiden würde. Aber mhm. zu dem damaligen Zeitpunkt bin ich tatsächlich gar nicht auf diese Idee gekommen. Mhm. Du hast schnell Karriere gemacht, aber es war auch nicht einfach, hast du
0: uns im Vorfeld erzählt. sonst ein paar Anekdoten ja auf Lager, erzählen uns mal gerne eins, zwei. Man muss ja leider immer noch darüber sprechen, weil Frauen... Jung und erfolgreich, Migrationshintergrund hast du auch noch, ne? hübsch bist du auch noch, kann man ja auch mal sagen, dann wird halt, kommt die Klischeekiste raus in der Arbeitswelt,
2: in einer männerdominierten Welt. Was hast du erlebt? Ich habe tatsächlich sehr viele Erlebnisse, die in diese Richtung gehen. Ich kann gerne ein, zwei erzählen. Mein allererstes Erlebnis, das ich hatte, war, mitten im Bachelorstudium, da war ich noch sehr jung, und habe mein erstes Praktikum gemacht in, einem, äh, in einer Entwicklungsabteilung und hatte meinen allerersten Arbeitstag dort und war ein bisschen planlos, habe meine Abteilung gesucht, hatte sie dann auch gefunden und stand dort ein bisschen verloren im Gang und habe mich umgesehen. Und dann kam ein Kollege, der sehr hilfsbereit Was war. Was für eine Abteilung war das? Es war eine Entwicklungsabteilung, Entwicklungsabteilung, genau, also wirklich Softwareentwicklung. Und dann kam der Kollege zu mir und meinte, hey, ähm, du suchst du irgendwas? Und dann ich so, ja, danke, dass du fragst, ich habe heute meinen allerersten Arbeitstag hier. Ich bin Praktikantin, woraufhin er mich anschaute, anlächelte und meinte, du, ähm, gar nicht schlimm, aber du hast dich verlaufen, weil die Marketingabteilung ist im zweiten Stock, <lacht> nicht hier. Und... Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich am eigenen Leibe mitbekommen habe, dass es gewisse Klischees gibt in den Köpfen von Menschen, in den Köpfen von jedem von uns. Du hast Vorurteile, du hast Vorurteile, ich habe Vorurteile, wir alle haben Vorurteile. Ja. Und wenn wir jemanden sehen, dann stecken wir ihn immer in ein, zwei, drei, vier, fünf Schubladen innerhalb von ganz wenigen Sekunden. Und es ist oft so, dass es gewisse Eigenschaften gibt oder gewisse Äußerlichkeiten, die mit gewissen Dingen assoziiert werden. Und bei mir war es scheinbar so, dass dieser damalige Kollege mich, so wie er mich wahrgenommen hat, nicht als typische Entwicklerin gesehen hat oder eingeschätzt hat.
1: Er ist eigentlich traurig. Ich hatte jetzt auch gelesen, Prophet, in 80er Jahren war es eigentlich fast üblich, dass Frauen Programmierer sind. Also es hat sich dann irgendwann gedreht, warum auch immer, wenn man eine Analyse wert, aber erstaunlicherweise, das Bild hat sich da irgendwo ja. gedreht.
0: Aber erzähl ruhig auch nochmal diese Kaffeegeschichte, weil die, finde ich, bringt es noch krasser auch noch mal auf den Punkt. Ne?
2: Ich war eine Zeit lang Projektleiterin und wurde da beim allerersten Zusammentreffen von einem Herrn, mit dem ich zu dem damaligen Zeitpunkt zusammengearbeitet habe, in einem Kundenprojekt sehr freundlich gebeten, ob ich denn nicht den Kaffee bringen könne. Und das war spannend, weil man offensichtlich davon ausgegangen ist, dass ich nicht dafür da bin, um dieses Projekt zu leiten, hm. ganz offensichtlich. Mal abgesehen davon, dass man natürlich mal Kaffee einschenken kann. Aber ja, die Aussage, es geht ja auch immer um die Art und Weise. Genau. Also ich habe überhaupt nichts dagegen meinem Team Kaffee zu bringen oder Wasser. Auf gar keinen Fall. Für sowas sollte man sich auch niemals zu schade sein. Aber wenn die Erwartungshaltung die ist, hey, junges Mädel, du bist jetzt hier, du hast wahrscheinlich sowieso keine Ahnung, bring mal den Kaffee, damit du wenigstens irgendwas machst, sagt das halt viel über das Mindset dieser Person aus. Wie,
1: sollte, wie sollten andere Frauen damit umgehen, denen sowas ja wahrscheinlich häufiger passiert? Äh den Kaffee gleich mitbringen und dann sagen, so damit ist das Thema ja schon durch und jetzt können wir anfangen zu arbeiten. Oder also wie macht man das gerade in meeting Da passiert das ja wahrscheinlich häufiger. Der, die Männer setzen sich alle vorne hin und man ist dann irgendwo weit weg vom Schuss oder also man muss sich ja wehren eigentlich.
2: Also natürlich gibt es da keine pauschale Antwort. Das ist immer abhängig von dem jeweiligen Kontext. Was ich aber ganz allgemein immer wieder mitgebe, ist dass man davon weggehen muss immer für Harmonie sorgen zu wollen und niemals anecken zu wollen und immer everybody's darling sein zu wollen. Man muss klare Grenzen aufzeigen, weil wenn man von jedem als sympathisch und nett wahrgenommen wird, wird man damit nicht automatisch auch als kompetent wahrgenommen. Und Menschen, die keine Grenzen aufzeigen, denen passieren diese Erlebnisse leider nicht nur einmal, sondern öfter.
1: Ja, wir kriegen ja dann auch häufiger immer die Geschichten erzählt. Ne? Wenn Frauen sich wehren, dann sind sie zickig und wenn Männer das machen, sind sie durch. Also es gibt ja immer wieder die Storys. Ne? Also
2: das ist das, was ich eingangs versucht habe zu sagen. Ich bin der ganz klaren Meinung, dass es gewisse Attribute, Eigenschaften und Verhaltensweisen gibt in unserer Gesellschaft, die als typisch weiblich wahrgenommen und assoziiert werden Beispiel, in einer Konfliktsituation für Harmonie zu sorgen oder den Konflikt gar nicht erst einzugehen oder besonders diplomatisch zu sein, besonders fleißig, eher abzuwarten, wenn man Dinge möchte und zu versuchen, mit Leistung zu glänzen, aber möglichst auch bescheiden zu sein und nicht auf diese Leistung auf eine unsympathische Art und Weise aufmerksam zu machen. Mhm. Dahingegen gibt es Attribute und Eigenschaften, die als gesellschaftlich oftmals unweiblich assoziiert werden, wie klare Kante zu zeigen, auch mal ein klares Nein von sich zu geben, klar Entscheidungen zu treffen, auch mal unbequem zu sein. Und es ist oftmals so, dass Frauen, wenn sie genau das tun, was gesellschaftlich an vielen Stellen nicht von ihnen erwartet wird, dann auf einmal anfangen anzuecken. Dann sind sie nämlich nicht durchsetzungsstark, sondern zickig. Hm.
1: Ja, aber Angela Merkel ist ja nicht schlecht gefahren mit ihrer ja. Abwarten, Aussetzen.
0: Aber wir haben ja nicht die Innensicht kennengelernt. Ja, ja, ja. Aber du gibst Tipps, was sind denn schlechte karriere die
2: du mal bekommen hast? Also ich muss sagen, dass ich im Laufe meiner Karriere schon ganz, ganz viele Tipps bekommen habe. Viele davon waren gut. Von Männern? oder? Von Männern, von Frauen, von ganz vielen Menschen. Viele davon waren Gut, tatsächlich, viele davon haben mir auch geholfen. Viele waren ungebeten, aber mit Sicherheit gut gemeint. Aber sehr, sehr viele waren leider auch absolut sinnlos und vor allem am Anfang der Berufslaufbahn auch oft verwirrend. Und ein Tipp, den ich ganz zu Beginn meiner Karriere von einer Kollegin tatsächlich bekommen habe, war: Du, Anna, hör doch auf, dir die Fingernägel zu lackieren. Schmink dich am besten nicht, bind deine Haare ganz, ganz streng zurück und versuch einfach nicht aufzufallen optisch, damit du nicht als inkompetent wahrgenommen wirst. Ein typisches Beispiel. Oder versuch dir, deine Emotionalität abzulegen. Versuch im Geschäftstag ein Pokerface aufzusetzen. Versuch am besten überhaupt nicht, humorvoll zu sein. Humor hat nichts zu suchen im Geschäftsalltag. So nimmt dich niemand mehr ernst. Und das finde ich so zutiefst tragisch, wenn Emotionalität oder Verhaltensweisen, die uns als Menschen ausmachen, auf einmal als schlecht gelten oder deplatziert im Berufsalltag. Also, dass man dazu rät, die Menschlichkeit abzulegen, um im beruflichen Kontext weiterzukommen. Das finde ich ganz, ganz tragisch. Ach, wie hast du denn okay. reagiert auf so einen Tipp? Ganz ganz. Also der erste Tipp von der Kollegin, da war ich wie gesagt ganz am Anfang meiner Karriere. Ja. Und ja, hast du danach erstmal mal Nagellack abgemacht oder? Also ab den Nagellack habe ich zum Glück nicht abgemacht. Aber da bin ich auch ganz ehrlich zu dir, je jünger man ist und je unerfahrener, zumindest war es in meinem Fall so, Eben. desto eher lässt man sich auch verunsichern. Und vor allem, wenn man diese Fachlichkeit am Anfang auch nicht hat. Und ich habe mich von ihrer Aussage definitiv beeinflussen lassen und war dann oft unsicher, ob das, was ich anhabe, zu bunt ist ob es inkompetent wirken könnte. Und habe dann auch ein Stück weit versucht, mich zu verkleiden. Ja. Aber je mehr Zeit vergeht und je mehr Klarheit ich bekomme über meine eigenen Schwächen, aber auch Stärken, desto mehr kann ich für mich selber einordnen, okay, das ist ein Tipp, der ist zwar gut für diese Person mit Sicherheit, aber der ist nicht anwendbar auf mich oder auf meine persönliche Situation. Hm. Zumal man ja
1: das auch nicht durchhält. Also man ist ja nicht mehr authentisch, wenn man sich versucht zu verstellen. Das sagt ja jeder Psychologe, das hält man nicht länger als eine Woche durch. Und spätestens in der zweiten Woche muss man doch sein Gesicht zeigen, oder?
2: Ich denke nicht, dass Kleidung zwangsläufig was mit Authentizität zu tun haben muss. Es mhm. gibt viele Bereiche, wo ich Kolleginnen oder auch Kollegen Erlebe, die sich vor allem in den ersten Berufsjahren wohler fühlen, wenn sie eine gewisse Kleidung anhaben und das Gefühl haben, dass sie dazugehören. Deswegen würde ich das immer davon abhängig machen, ob ich selber mich wohlfühle mit dem, wie ich gekleidet bin und wenn ich mich an einen Dresscode halten möchte, den ich irgendwo in einem Ratgeber gelesen habe und mich damit wohlfühle und mich ein Stück weit auch hinter dieser Hülle verstecken kann und so selbstbewusster werde, dann ist das okay. Was man nicht tun sollte, meines Erachtens, ist allerdings Leuten vorzuschreiben, wie sie sich zu kleiden oder zu verhalten haben. Wie oft wurdest du schon unterschätzt? Das kann ich dir natürlich jetzt Nein, nicht statistisch brauch keine sagen, Zahl. aber ich vermute, das ist relativ oft passiert und ich merke das immer, wenn... so eigentlich super, oder? <lacht> ja, es hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ich merke das immer, wenn danach das Feedback kommt, oh, das hätte ich ja gar nicht erwartet, dass du so bist Aha. oder dass du das kannst. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass wir haben vorhin über Vorurteile gesprochen und ich habe ja auch gesagt, ich selbst bin auch nicht gefeit davor. Und ich selbst merke immer, dass ich... Vorurteile habe oder meinem eigenen Schubladendenken zum Opfer gefallen bin, wenn eine Person sich auf einmal so verhält, wie ich es gar nicht erwartet hätte. Und ich mir denke, wow, der oder die kann ja was oder der oder die ist ja gar nicht so. Und deswegen ist es meines Erachtens nach wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man diese Schubladen hat, dass jeder von uns. Vorurteile hat, aber dass man diese Schubladen auch bewusst offen lässt.
1: Mhm. Wie, wie machst du das? Genau, das ist ja unterbewusst manchmal. Also Rassismus oder so, es gibt viele Fälle, die man irgendwo im Kopf drin ist. Man ist groß geworden mit weißen Menschen und hat dann natürlich Schubladen. Also wie soll ich die äh, ausleeren, äh, leer machen? Also hast du da eine Strategie?
2: Also wie ich schon gesagt habe vorhin, es ist. Es passiert auch mir oft, dass ich Vorurteile habe, von denen ich initial gar nicht merke, dass ich sie habe. Ich gebe aber Menschen immer die Chance, aus dieser Schublade, in die ich sie vorher gesteckt habe, auch rauszukommen. Das heißt, wenn sich eine Person auf einmal anders verhält, als ich es erwartet habe, dann justiere ich diese Schublade oben um und miste sie auch aus. Okay. Mhm. Das eben schon ein Tipp genannt, also
0: nicht Everybody's Darling zu sein, aber das ist natürlich nicht so einfach, dahin zu kommen. Wie komme ich dahin und wie schaffe ich es im Unternehmen sichtbar zu werden? Weil das ist ja am Ende der Punkt. Wer sichtbar ist, findet statt, sagt, hat, glaube ich, TJ O'Neill sagt das immer so schön. Also wie schaffe ich es sichtbar zu werden, auch wenn ich vielleicht nicht so das Selbstbewusstsein habe und ja, Kontra zu geben?
2: Also ich denke, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass man diese Bescheidenheit ein Stück weit ablegt. Ich bin immer eine Verfechterin davon. Tue Gutes und rede darüber. Es gibt leider oftmals zwei Extreme von Menschen. Es gibt Menschen, die tun nichts, aber reden sehr, sehr viel. Und andere tun sehr, sehr viel, aber reden nicht darüber. Und da sollte man eine goldene Mitte finden, das heißt, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat, worauf man stolz ist, dann sollte man das auch dementsprechend platzieren und kommunizieren. Wenn man sieht, dass es Kollegen oder Kolleginnen gibt, die eher zurückhaltender sind, sollte man sie dabei unterstützen, sichtbar zu werden. Man sollte auch auf Arbeitsergebnisse von anderen Menschen aufmerksam machen, weil oft braucht man ja ein Vorbild oder einen gewissen Schubs, um aus sich herauszukommen und die eigene Komfortzone zu verlassen und sich dann auch mal zu trauen, über eigene Leistungen zu sprechen. Machst
1: du das persönlich auch, dass du als Mentorin oder ähnlichen äh, für andere Frauen da bist und denen hilfst?
2: Also ich bin privat auch Mentorin. Und habe da sowohl männliche als auch weibliche Mentees und versucht da in ganz unterschiedlichen Themenstellungen zu unterstützen. Wie alt sind die? Ganz unterschiedlich, von 19 bis 35 circa.
1: Okay. Mhm. Meine, meine Tochter fängt jetzt demnächst hier in München an, ihren ersten Job zu machen bei einem großen Beratungsunternehmen. Was würdest Kleine du dir sagen? <lacht> Was würdest du dir empfehlen? Wie, wie geht man jetzt so frisch in so einen Job rein? Ist jetzt auch nicht irgendein Job, aber äh, gibt es etwas, was man vielleicht am
2: Anfang beachten sollte? Also was ich essentiell wichtig finde, ist sich von Anfang an ein gutes Netzwerk aufzubauen. Mit Menschen im Unternehmen, denen man vertrauen kann, mit denen man sperren kann, auf die man zugehen kann, wenn man unsicher ist in einer Situation, und die einem dann auch in Schlüsselmomenten in der eigenen Karriere weiterhelfen können. Hm. Okay. Ist aber auch nicht immer so einfach, ne?
0: weil man ist neu, man kennt sich nicht aus. Und ich habe auch schon Kollegen kennengelernt, die erstmal rumgepoltert haben oder so. Ne? Also gerade als Berufseinsteiger den Weg reinzufinden,
2: ist schon schwer, oder? Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Bei mir war das so, dass es glücklicherweise so war, dass ich immer Kolleginnen und Kollegen im Unternehmenskontext hatte oder in meiner jeweiligen Blase, in der ich mich bewegt habe, die mir proaktiv dieses Mentorship angeboten haben. Aber ich denke, das ist tatsächlich wahrscheinlich auch abhängig von der jeweiligen Unternehmenskultur. Mhm. Okay. Wir wiegen so langsam ab, ab in, in Richtung Ende. Aber wie würdest du denn generell bewerten
0: Frauen in der Tech-Welt in Deutschland? Was ist so die Baustelle? Was würdest du sagen, muss sich am, am dringendsten ändern? Muss man da bei der Bildung ansetzen? Muss man Unternehmen verpflichten, vielleicht Quote auch woanders reinzubringen? Ja, es gibt Frauenquote für Aufsichtsräte, kommt jetzt für Vorstände. Also
2: muss man da auch eine Quote machen oder wie kriegt man das hin? Also ich denke, mit der Frage und mit den möglichen Antworten könnten wir Stunden füllen. Und. Da gibt es meines Erachtens ganz, ganz viele Baustellen, wo man ansetzen muss. Viele sind struktureller Natur. Vieles liegt in unserem Bildungssystem oder auch in der Sozialisierung von Mädchen und von Frauen. Also das, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass Frauen oder jungen Mädchen oftmals gesagt wird, unterbewusst, dass sie eher die soziale Schiene einschlagen sollen oder dass Technik nichts für Mädchen ist. Da kann man definitiv ansetzen. Was ich aber überaus wichtig finde, ist der Punkt, den wir ganz am Anfang angesprochen haben. Und da können wir, glaube ich, auch ganz schön die Schleife drehen, dass es immer mehr visible weibliche Vorbilder geben sollte, mhm. zu denen junge Mädels oder auch Frauen, die schon etabliert sind im Unternehmen, aufschauen können und an denen sie sich orientieren können. Das finde ich überaus wichtig. Mhm. Ja. Unsere Schlussfrage ist immer nur Schulnoten. Das war
0: jetzt schon fast die Frage. Jetzt kannst Antwort du das, was du gesagt hast, in eine Schulnote klein. Genau,
1: wie gut sind wir da aufgestellt? Sehr
2: gut bis ungenügend. Das ist eine schwere Frage, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ganz, ganz unterschiedliche Aspekte gibt in dem Bereich. Ja, aber wir sind wenn bei ich den eine... Medien wir pauschalisieren, gerne. Okay, dann pauschalisiere <lacht> ich mal mit. Also ich würde sagen, es ist mangelhaft tatsächlich. Also okay. da fällt mein Urteil. Leider nicht so positiv aus. Ja, mangelhaft. das hören wir öfter.
1: Mangelhaft ist so. Mangel, ja, mangelhaft ja, ist schon. Dann ist
0: es mangelhaft. Danke, Anna Sehr danke. gerne.
2: Ich danke euch.
0: Audio Now.